0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Santos, da Consufis Contabilidade Construtiva. Seja bem-vindo a mais uma palestra do Conec, o Congresso Nacional de Empreendedorismo da Construção Civil. E hoje, dando sequência a essa série de palestras, eu estou trazendo aqui Igor Neves para falar sobre construtura no Simples Nacional. Que história é essa, Igor? As pessoas sonham ser Simples Nacional, né? Sim, é?
1: sim. Acho que os empresários hoje acordam pensando que o Simples Nacional é um dos melhores regimes, né? É, não é o pior também, mas tem caso a caso, né? É, tem aquela questão, ah, o Simples Nacional tem uma carga tributária menor, me disseram que é 6%, que é
0: 7%, que o mas... meu amigo lá tem uma construtora isso. também, tá pagando lá no anexo no, no 13, eu, eu quero também. Eu quero né? também. <risos> então é isso pessoal, é sobre isso nós vamos falar aqui, mas para iniciar, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, para esse evento brilhante, que será o primeiro de vários. E eu gostaria também que o Igor se apresentasse para a nossa audiência. Show
1: de bola. Prazer, Igor Neves aqui, né da Consufis, é, contador aqui da Consufis, focado nessa questão aí né, de ajudar empreendedores a alavancar o seu negócio através da contabilidade, né, tanto que é o nosso propósito aqui do escritório. É ajudar as empresas, salvar as empresas através da contabilidade. E hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho aí, né, é, da questão do Simples Nacional, como você, empreendedor, pode utilizar essas informações né, junto ao seu contador. E também a gente aqui, se tiver qualquer tipo de questionamento. É, então é isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o Simples Nacional.
0: Vale a pena ressaltar que amanhã Sim. também terá palestra sobre planejamento tributário. Sim, a
1: sua então, palestra,
0: pra... né? Então, praticamente, <risos> praticamente essa palestra. É, ajuda também na outra sim
1: sim né? sim para quem
0: assistir duas, as duas palestras
1: né elas vão se conversar ali e é interessante na verdade que assista as duas palestras se assistir só uma não vai adiantar tem que ser as duas é, é o gatilho aí né é o gatilho é, assista as duas bom Igor
0: é, vamos entender começar do básico sim. primeiro tentar explicar para o pessoal o que é simples nacional
1: perfeito Vamos lá, ser bem claro aqui, bem direto para você, vamos tratar aqui de pessoas que não, não conhecem a, a questão do que é um simples nacional, então pode ter é, possíveis futuros empresários aqui, é, pessoas que é, pretendem empreender, pessoas que já empreendem e querem saber ter uma relação mais perto ali junto à contabilidade, o simples na, nacional hoje nada mais é do que um regime tributário. Então, uma forma de apuração dos seus impostos. E essa forma de apuração dos seus impostos é uma forma unificada, né? Então, para você que já tem empresa hoje que apura pelo Simples Nacional, quando você recebe aquela guia unificada ali, ali já tem PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição.
0: Essa unificação, então, ela é a junção de vários impostos Sim. ou de várias esferas como é isso? É a junção de vários impostos,
1: várias contribuições também, de várias esferas, né, estadual, municipal, distrital, como o ICMS, né, que trabalha em ambas as partes e a união também. Então a gente tem lá uma junção de várias esferas é... e essa questão dessa junção também vai ser um ponto muito bacana quando a gente for tratar separando aí um pouquinho sobre a questão do ISS que mais para frente aí a gente vai trabalhar. Hum. Então, simples nacional nada mais é do que esse regime né, de opção, esse regime tributário que as empresas elas podem optar.
0: Qualquer empresa pode optar pelo simples nacional?
1: Existem algumas empresas que são vedadas, né? A legislação veda alguns tipos de empresa é, de se optar pelo simples nacional, né? também tem a vedação pela questão do limite de, de faturamento, né? Elas podem estar dentro do simples por um determinado momento ali e posteriormente ser é, expurgada do simples, mas tem atividades ali específicas que não podem ser optantes pelo simples nacional. Das
0: construtoras de regra, elas podem optar pelo simples sim, nacional. Sim,
1: construtoras, serviços de reforma. É as atividades de incorporação. Sim, Eles sim, vamos é salientar atividade
0: de incorporação. No, nos quinais, no código de atividade. Quem tem incorporação não pode fazer parte do Simples Nacional. Agora, Igor, explica um pouquinho ao pessoal essa questão de, do porte da empresa, né para fazer parte do Simples Nacional, inclusive.
1: Show de bola. Vamos lá. O porte da empresa, né a gente tem que ver o porte da empresa em dois âmbitos. Para o Simples Nacional é a questão da receita bruta. Né? Então, é, se a gente for ter base aqui, a gente tem o um primeiro porte, que é o um ME, então, aquela empresa que tem um faturamento ali, uma receita bruta até 360 mil no ano calendário ali, e a EPP é quando ultrapassa ali os 360 mil até os 4,8 milhões. Então, é até bom, é interessante citar isso, que até para questões de benefícios ali, né, de tratamentos diferenciados, há tratamentos diferenciados para as empresas que são ME, para as empresas que são EPP. Então é muito interessante o empresário transparecer isso para a contabilidade, né? até em questão de custo mesmo. Você abre a empresa hoje como ME, só que chega no primeiro ou no segundo mês, você já tem um faturamento exorbitante que já te coloca como EPP e em alguns determinados processos e é, licitações determina ali um porte específico e você tem que ter um custo ali de alteração contratual e tudo
0: mais. E como é que fica o MEI nessa história? O, o MEI. MEI... O pessoal fala muito do MEI, né? Sim, sim, Escreve sim. Um o que o pessoal pensa que, é claro, que você vai citar se, se, se construtora ou pode ser, se arquiteto, engenheiro pode ser o MEI ou não, você vai mencionar isso também. Uhum. Mas como é que fica o MEI nessa história? Dentro do do, esporte, dentro, dentro do porte de ME, de PP e a questão do MEI. Fala um pouco sobre essa, Às vezes a pessoa se confunde, né?
1: É, vamos lá. O MEI é basicamente né, um, um instituto criado aí da legislação para tirar aquelas pessoas da informalidade, né? Então, é aquela pessoa ali que tem aquele serviço... É, por exemplo, um pintor que faz serviços de formas esporádicas mesmo ali, ele não cumpre é, onerosidade ali, não tem habitualidade, não tem um vínculo empregatício até para uma empresa, né, que hoje as construtoras elas têm, acabam tendo medo de contratar funcionários e querem é, um subterfúgio do MEI, né, achando que tem uma redução de custo ali, criando o um maior problema. Então, o MEI ele vem para isso, para tirar aquelas pequenas pessoas ali da informalidade, e que tem atividades limitadas, né? hoje você não pode ter uma construtora sendo MEI.
0: Muito menos arquiteto, Muito engenheiro. menos
1: arquiteto, engenheiro. né? São atividades intelectuais aí. Uma coisa é, você tem lá um serviço, é, uma pintura ou algo do tipo, esses serviços esporádicos ali, você pode ter uma opção pelo MEI, mas é, construtora, engenheiro, arquiteto, não podem fazer parte do MEI. Esse MEI... Ele é limitado a um faturamento de 81 mil uhum. é, reais. E quando a gente fala isso, é até interessante salientar, né? Para você, construtora que está ali contratando um MEI, você tem que sempre ponderar essas questões, né? Nesse processo, vai ter habitualidade, vai ter onerosidade, subordinação, vai cumprir tudo isso? Porque... E, as,
0: e as obrigações que a construtora tem ao contratar o um MEI. Sim, sim. Porque o que, sim, o que muita construtora pensa, Igor, é que ela vai deixar de contratar um funcionário como o CLT. E vai pegar uma pessoa, forçar, às vezes até força, porque Sim. a pessoa nem tem interesse em fazer, obriga que a pessoa faça MEI, até recolhe os, os, os encargos Sim. do MEI, e aquilo também não vai garantir que não tenha hum, problema. Não. né Vou deixar claro.
1: É, é deixar claro que o, o MEI pessoal, cumprindo todas essas obrigatoriedades que a gente citou aqui, né ele vai ser sempre equiparado ali a, a uma pessoa, pessoa física é. É, dentro ali daquele trabalho. Então, ele vai ser equiparado a um funcionário. Então, a gente vê vários... É, até um dia a gente estava no carro, né? Escutando um, um, uma discussão sobre isso, né? E a discussão era que a União tinha autuado várias empresas Sim, nesse intuito, construtoras especificadamente, que contratou mês durante um longo período de tempo para tentar fugir aí desse vínculo empregatício. Agora a gente sabe que o problema vem depois. Você pode ter um MEI aí durante cinco anos. Se o cara for na justiça... E alegar tudo isso aí, tudo que você deixou de recolher naquele passado, vai, ser tra vai trazer para o presente ali, né? com encargos, multas, juros
0: e tudo mais. Bacana. É, sobre o Simples Nacional, falando aqui dos, dos tributos, né? que são os impostos e contribuições que incidem no Simples Nacional, Igor, para construturas, quais são esses, esses é, tributos que pagam tudo junto ali no um único documento?
1: Vamos lá. A gente tem o Imposto de Renda. Certo. Temos a contribuição sobre o lucro, né? Ali temos o PIS, temos a contribuição a COFINS, o ISS, o ICMS, porque ICMS, a gente hoje é, temos também construtoras que acabam abrindo filiais né, para algum processo de venda, né, ela presta o serviço e também faz as, as vendas ali. Então a gente já coloca é, nesse grupo ali.
0: Então uma é construtora que tem atividade também de comércio. De
1: comércio, isso. Sim. E até é bom salientar, né? que na maioria das unidades federativas aí há uma vedação de uma construtora ter uma inscrição é, estadual né é, a gente fala aqui do estado da Bahia mas não só no estado da Bahia São Paulo verdade. Ceará tem vedações
0: também né no passado as construtoras até tinham inscrição, sim né? houve na verdade o que o que ocorreu foi uma 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 baixa dessas inscrições isso, isso. Até porque estava havendo problemas em relação ao recolhimento do imposto sim, complementar sim, sim. entre as operações estaduais, que trouxe muito problema para o fisco. Sim, sim. Então, ele resolveu aí tirar a inscrição. Alguns estados adotaram uma forma espe específica. Sim. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, se criou a, a filial. A né? Filial é. Então, a construtora que quer ter uma inscrição estadual, ela precisa ter uma filial no Isso. mesmo endereço. Para poder comercializar é, materiais de construção, por exemplo.
1: Isso, isso. E uma coisa muito importante é: São Paulo também está trabalhando dessa forma, né? É, a gente sabe que quando você pega um nicho que tem diversas empresas, e você sai dando baixa em inscrições dessas empresas, é, há uma grande possibilidade de erro, de, de falta ali de baixas de inscrição de determinadas empresas. Então, por exemplo, você aí que está assistindo, que tem uma construtora que já que tem inscrição estadual. É, ali né? você só tem uma matriz, não tem uma filial, e essa filial tem uma inscrição estadual e tem uma atividade de construção civil, e ainda consta essa inscrição, tem que ter muito cuidado. O Estado, o estado aos poucos, eles estão autuando as empresas que dão uhum. início uma nova alteração contratual e que ele consta ali que ainda tem uma inscrição. Uhum. É Um caso mesmo foi dando orientação... né? É, para colegas de é, atuações da Cefaz ali para essas construtoras. Né? Então, se você tem uma construtora que tem inscrição estadual ali, é, é bom já começar a seguir os novos procedimentos para não ter nenhuma dor de cabeça aí, Ricardo.
0: Pronto, bacana. Agora, outra parte, Igor, que é interessante falar para as pessoas que no Simples Nacional, além da limitação que se tem em relação ao faturamento e tal... A alíquota do Simples Nacional, ela é fixa? Porque é o que muita gente pergunta. É. Igor, eu vou pagar quanto por nota? É. Sim, sim, a pergunta sim. pergunta que a gente escuta todo dia. É. Eu, vou pagar, eu vou meter nota fiscal de, de 20 mil, vou pagar quanto de, de, de alíquota?
1: Isso, perfeito. É, primeiro ponto, só complementando, ainda temos a contribuição que eu acabei não citando, sim. que é o NSS. Que está ali dentro do Simples Nacional, né? Aí a gente tem as hipóteses ali da, daquelas empresas que estão enquadradas no anexo, no anexo 4. Por exemplo, empresas que vão fazer ali a construção de edifício. Então, é, ela acaba tributando por uma faixa, e para quem não sabe, o Simples Nacional tem faixas, pessoal, de serviço, de indústria, de comércio. É, e, há, como exemplo, a construção de um edifício está na faixa ali no anexo 4. Então ele tem um NSS recolhido fora do simples nacional. A gente ainda vai tratar é, dessa questão. Mas o ponto que o Ricardo citou, a gente não tem uma alíquota fixa, né? Salvo ali na hipótese que a empresa começa na primeira faixa. Por exemplo, você está no anexo 3, hoje, no anexo 3 aí, né? Que é serviço, você começa com a faixa ali de, um, de 6%. Você está no anexo 4, que começa na faixa de 15,5%. Então até aí você tem uma alíquota fixa. A partir daí, com quanto mais o seu faturamento vai alterando, a sua receita nos exercício, no exercício anterior vai alterando ali, vai mudando a faixa.
0: Então, a sistemática do Simples é... O Simples Nacional, ele toma como referência os últimos Isso. 12 meses Isso. de faturamento. Então, quanto maior for o seu histórico de faturamento, Sim. a sua alíquota vai aumentando.
1: Vai, já vai aumentando ali já.
0: Com base... Na, naquela alíquota do, do, da tabela do anexo do Simples nacional. isso, isso. A gente está falando aqui do anexo 3. Sim. É, só para a gente finalizar essa parte do anexo 3. O anexo 3, ele tem os impostos PIS, cofins Imposto de Renda, Contribuição, contribuição e o ISS. Sim. Então, são esses tributos do anexo 3. Sim. Além desses cinco, anexo, desses cinco tributos, ele tem mais um outro, que é a Contribuição previdenciária Patronal, patronal. Isso. né? Só que é o seguinte, que é a parte da empresa, da empresa do INSS, não é isso? Sim, sim, é a parte patronal, patronal ali. do INSS. Isso, então, isso, vamos lá, isso. a empresa teria que pagar o INSS do INSS, ela deixa de pagar por, por funcionário e sim. paga a pagar pelo, pelo, faturamento. pelo faturamento. Então, é importante frisar isso. 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 Outra coisa importante para frisar é que toda a empresa ela pode estar nesse anexo, no anexo 3?
1: Não, não. Aí vai depender muito do, do tipo serviço ser isso. que essa empresa vai prestar, pessoal. Então, tanto que quando o Ricardo pergunta, que vem além profissional e, e fazer o questionamento, ó, essa nota aqui, qual é a, a minha carga tributária? Qual é a alíquota? Ó, vai ser 6% ali essa alíquota? Isso vai decorrer muito da questão do anexo, qual atividade esse cara vai exercer, se ele vai fazer uma construção de edifício... É, e se ele vai... Um exemplo, pode ser um anexo 5 lá, Serviço Intelectual de Engenharia, sim. que é anexo 5 ali. E aí a gente pode até utilizar como próprio planejamento tributário né, da empresa. A gente estava até conversando mais cedo aqui com o um cliente. Utilizar isso como subterfúgio, né? De trazer uma folha ali de prolabore para o cara, para você, empreendedor, para também ter uma redução de imposto ali na... Então tentar
0: tá focar aí, no anexo 3. Sim, para sim. a gente não confundir a cabeça pessoal. Ah, vamos lá. Porque é muito anexo pessoal. Então se a gente for discorrer com o conhecimento que a gente tem nisso, é. a gente vai ficar falando aqui e vocês talvez não entendam. Vamos só focar no anexo 3. Então, o anexo 3 tem a parte patronal. Sim. Tem o ISS, PIS, PIS COFINS, contribuição. Beleza? Sim. Agora, ainda no anexo 3, a gente já sabe que ele varia conforme o faturamento. Sim. E ele começa ali em 6%. Em 6%. Então, se uma empresa começou hoje, ela não tem faturamento nenhum nos últimos 12 meses, ela faturar... É, em média 15 mil naquele mês, sim. que quando eu pego 15 mil, multiplico por 12, que é a regra do simples, eu vou ter 180. Sim, sim. Eu vou estar pagando 6%. Sim. É, pronto, beleza. Isso aí dentro do anexo 3. No anexo 3, existe possibilidade ainda de algum tipo de redução de base de cálculo, de abatimento, para ter ali um pouco de, 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 de é, tipo material aplicado, essas coisas. Existe essa possibilidade de redução?
1: Pronto, ó. No anexo 3, é, se a gente tem um, um serviço com aplicação de material, a, a, o serviço em si, né, que permite a aplicação de material, ele acaba tendo o, a, o benefício ali da redução da base de cálculo é, do ISS. Então, isso é muito comum a gente ver no anexo 4, quando tem lá a Sim. atividade de construção que comprova ali a aplicação do material.
0: É, acabei colocando até aí dando uma pegadinha agora, pessoal. <risos> é, <risos> mas já mudei de anexo sem querer. É exatamente, igual no anexo 4, mas no anexo 3, que na verdade eu queria chegar nesse ponto, como a gente não combinou antes, <risos> <risos> acabei deixando meu amigo aqui mal nessa, é o seguinte. Existe aquela prerrogativa, a gente não sabe se não tem certeza se todo município tem a mesma regra, porque a gente tem que observar cada legislação. Sim. Então, para o ISS, cada município que tem sua lei própria, sim, mesmo na parte da empresa do Simples Racional, é importante digo lembrar que existem algumas empresas que Permite, mesmo que você não apresente material, né? Sim, por isso. Não apresente custo. Então, talvez é aí o anexo 3 consiga Sim. deduzir, porque não teria diferença dentro dos serviços previsto, desde que esteja previsto no Código Sim, Tributário, no código tributário do, município. do Município. Pronto, agora está explicado, pessoal. Existe uma forma de reduzir o ISS. Cabe o quê? Cabe analisar. No anexo 3, se o município permite, e no anexo 4 já é regra. Já é uma legislação que é uma lei geral do ISS, não tem como o município não. Sim. Dizer o contrário, beleza? beleza? Pronto. Agora vamos para o Nexo 4 do Simples Nacional. Qual é a diferença, Igor? Do Nexo 3 para esse anexo 4. Primeiramente, ali a gente vê uma diferença na questão da
1: contribuição, né? Se for olhar de grosso modo, o empresário já vê uma diferença de início de carga tributária. Uhum. Então você já sai de uma primeira faixa ali de 6% para uma primeira faixa do anexo 4 de, 15, de é, 14%, né? É, a gente já tem já essa diferença ali. E o segundo ponto é a contribuição. É aquela a contribuição né, ao a INSS patronal, que a empresa ali no anexo 3, ela paga, deixa de pagar é, por funcionário, né, pela a base ali, dos funcionários, e paga pelo valor da receita, né, pelaquela alíquota efetiva na receita. E no anexo 4, ele vai pagar por fora. Né, por tem uma foi. instrução... A hum. normativa da Receita Federal que ele vai ser equiparado a qualquer outra empresa. Então, ele já não paga mais sobre a Receita.
0: Ele vai pagar pela massa ali salarial, né? Então, no, o anexo 4, ele não tem a contribuição previdenciária do INSS ali no Simples. Isso, isso. Eu até corrijo aqui, é 4,5, né? É 4,5. É, então, quer dizer que as empresas do anexo 4, ou seja, as empresas que fazem obra... Sim subempreitada. Né? Não é reforma mesmo, não é pequena reforma. Não é, pequena reforma. Não, não é serviços, não é instalação, não é isso. Tem que ser obra ou subempreitada. São aqueles serviços de construção civil. Sim. Demolição, construção, alvenaria. Tem que ter uma obra formalizada, tem que ter um senador, um cadastro nacional de obra, tem que ter um ART tá? para ser considerado uma obra. Tá? Então, nesse caso ele não paga a parte previdenciária no, no simples racional. No simples racional. Paga com base na folha de pagamento. Isso. E até interessante um, um, uma
1: informação aí. aí. é, aquelas construtoras que exercem essa função né, de a, tributar pelo anexo 4 e elas acabam ali é, não tendo pagamento do NSS patronal dentro ali, sobre a receita, é... Ali você vê uma, uma obrigatoriedade, porque se você está exercendo uma construção, você precisa de mão de obra. Uhum. Você precisa de gente ali para construir. Você precisa de gente ali para pintar, para fazer qualquer tipo de serviço dentro ali é, da obra. Então, você tem que ter uma folha. Verdade. Entendeu?
0: É, tem, é, então, é uma característica do serviço de construção. Isso.
1: Filha. Então, essa questão de você não ter uma folha e você tributar pelo anexo 4, isso aí já é uma porta aberta para a Previdência, né? Vim com maior força aí para cima do empresário.
0: É verdade. O cara tá lá no NXU 4, tem uma, tem uma alíquota menor porque não tem a, a parte previdenciária e, e não tem mão de obra. Sim. Como é que você realizou uma obra sem mão de obra? Isso. Né? Aí você vai dizer, ah, o, alguém pode estar tá pensando, ah, mas eu contratei outra, outra empresa, assim. Você também tinha que informar quando contrata a empresa.
1: Sim, né? sim, sim. Pra você
0: provar que executou aquela obra com mão de obra subcontratada. Sim, tá? sim. Beleza. Agora vamos para o anexo 5, Igor, que geralmente não, são, não é da construtora uhum. e nem dos serviços ali de reforma e tal. Sim. Só que o anexo 5 pega uma parte ali que condiz com nossos amigos engenheiros e arquitetos. Sim, né?
1: sim, sim, sim.
0: Que estão ali dos serviços intelectuais? Sim, né? sim. É, onde é que está esse. Quais serviços estão nesse, nesse anexo? Porque esse anexo é tão diferente dos outros.
1: Vamos lá. É, se você observar, o anexo 5 ele já tem uma carga tributária maior, né? Enquanto o anexo 3 começa com 6 em diante, o anexo 4 com 4,5 em diante, o anexo 5 ele já começa com 15,5 é, para cima. Porque é, tende-se ali a, a analisar que os serviços que estão dentro desse anexo, por exemplo, o serviço de engenharia, o serviço de produção de um projeto em si, de um laudo em si, é, você não tem a aplicação de um material, então, é, você não tem uma, uma quantidade enorme de mão de obra para uma obra que você levanta um prédio para fazer um projeto. Praticamente, você
0: não tem custos. Então,
1: a sua margem de lucro ela é maior. Então, o fisco
0: ele entende que tem que tributar mais.
1: Tem pois. que tributar mais. Então, aí você vai ter lá o serviço de engenharia no anexo 5, que já começa com uma faixa é, de imposto maior é, nesse fato aí. Por quê? Porque o fisco entende que é aquele empresário ali, que é aquela empresa, ela vai ter uma margem de lucro maior. Então, por isso tem esse salto aí de carga tributária.
0: Existe uma forma de reduzir essa alíquota do anexo 5 para o anexo 3. Para o anexo 3. Não é isso? isso? Mas isso vai exigir o que da empresa para fazer isso? Pronto.
1: Primeiramente, aí tem que ter muita cautela, porque acaba sendo um planejamento da empresa envolvendo o sócio, envolvendo os funcionários, né? Porque eu posso ter uma empresa é, que faça projetos e tenho eu, meu, o meu sócio e mais dois funcionários que ali fazem projetos também. E a gente tem uma média de faturamento de 40, 30, 20 mil reais ali, 50 mil reais nessa, nessa faixa aí. E aí um subterfúgio para tirar do anexo 5 e levar para o anexo 3 é a questão do chamado Fator R. Para quem não conhece, o Fator R é o quê? A União cria ali né, uma forma de retirar o empreendedor ali do anexo 5 e levar, e levar ele para o anexo 3 com o caráter de quê? Ele está ele no anexo 5, a margem de lucro é maior, mas só que ele tem folha. Então, se a folha dele é, tem um valor de 28% daquele faturamento dele, então ele
0: tem um custo. Então, ali. já meio que ajuda a empresa do anexo 5. Né? Isso. Que são gente, as atividades intelectuais, por exemplo. É, o serviço de engenharia Sim. é o laudo técnico. Sim. Elaboração do projeto. Do projeto. Tá? É a consultoria do, 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 do engenheiro, do arquiteto. Né? Sim. É o projeto de decoração e tal. Né? Isso.
1: E é bom até citar que a gente tem duas formas. né Empresas que são de nascimento ali, Sim. de atividades que são de nascimento do anexo 5 Sim. e podem ir para o 3. Uhum. E atividades que, nascimento, são do 3, mas para ir para o 5 tem a, a interferência aí do fator R. Exato. Então a gente tem esses dois lados aí. Então, isso envolve também muito a questão de imposto para o sócio, né, Ricardo? Uhum. A questão de não é só visar, ó, vou tirar do 5 e levar para o 3 e eu estou colocando o empresário para pagar imposto de renda com valores exorbitantes. O empresário que, é, se a gente for ter como base, o empresário ele não foca muito na previdência. Uhum. Porque ele confia ali no projeto dele. Então, ele confia na empresa Sim. dele em si. Então, é, ele deixa de lado ali a questão da previdência, porque você vai ter previdência, imposto de renda. Então, imagine aí. Contabilidade te promete colocar você no Nexo 3 para pagar menos imposto, só que você não está vendo que você está pagando previdência e pagando imposto de renda exorbitante. Então, até que você vai citar amanhã, na sua palestra, uhum. né? A questão de ter muito cuidado no momento do planejamento, para que, ó, a empresa pode ser do simples. Mas será que não é melhor ela estar tá em outro regime é,
0: também? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Não está focando aqui só no simples, pessoal, mas no. Na, pra, na palestra de planejamento, a gente vai comparar um pouco dos regimes tributários, que a gente tem como opção também o louco real, o louco presumido. Sim. E as pessoas já vêm com essa pergunta pronta. Ah, eu, Ricardo, vai colocar no simples? Parece que o mundo só existe, o simples racional. Isso, isso, isso. Como isso, se isso. fosse a melhor coisa do mundo. Verdade. O Polen está rindo ali porque o Polen também passa por isso o tempo todo. É, ele... Me diz uma coisa aí, Gão. É, uma coisa que eu percebo Sim. é... Quando a gente entra uma empresa aqui na ConsulFace, que ela vem como sempre racional, quais são os maiores erros que a gente encontra aqui na apuração? Vamos lá. Primeiro, o maior
1: erro aí, se a gente fosse colocar uma listagem, um ranking né, de erros, seria a questão do enquadramento. Uhum. Primeira coisa, né?
0: Traduzir, pessoal.
1: Enquadramento seria o quê? Você tem lá uma empresa que presta diversos tipos de serviço. O cara faz reforma, faz o cara a faz obra... O cara presta o serviço intelectual projeto, de projetos né? e tudo. E aí você pega lá, porque o cara está tributando pelo maior menor anexo, 4%, é, ali no anexo 4. O cara vai lá e botar anexo 4 para todos. Uhum. Ou bota anexo 3 para todos ali. Então ele não segrega, né? Não separa. Ó, oh, a receita disso é isso aqui, disso vai ser tributado dessa forma. E isso, pessoal, pode atingir também a questão do pagamento maior do tributo, né? Então, se você pega a receita que você tem de um anexo e tributa por outro, você uhum. pode estar tá elevando ali o valor é, do pagamento. Ele que... pode estar tá pagando a maior ou a menor. Ou a menor. Então, os dois lados é ruim. Uhum. Se paga maior, a presunção é que você teve que aportar dinheiro Isso. em um momento, às vezes, que você não tinha. Uhum. Então, teve que arcar, porque precisa ter uma certidão válida,
0: algo porque tem um aí,
1: contrato né? de, com um órgão público e precisa ter a licitação ali. E o pagou a menor, que você tem um problema na mão. É, então você vai multa, ter que recolher juros. com multas e juros. Aí. Uma fiscalização. Uma fiscalização.
0: E o pagamento é menor na fiscalização. Você tem uma notificação isso. ali, tem um alto de infração com, com, com a penalidade, né? Com então já é uma
1: grande dor de cabeça, né? Hum. Ninguém, quando se fala de auto de, de infração, hum. já, já dá dor de cabeça. Um outro ponto também, Ricardo, é muito erro em questão de emissão de nota fiscal, né? Sim. Então, isso é para qualquer regime. Qualquer regime é... e. e... Qualquer anexo também? Isso. Qualquer lista de atividade, né? Então, o que a gente citou aqui é a questão do, do enquadramento. Então, é, a empresa tem que estar tá sempre ao lado da contabilidade para ter orientação para emitir nota fiscal. E outra coisa...
0: É o que a gente faz muito aqui. Sim, sim, a sim. Gente, na, nas emissões, a gente para, faz um acompanhamento remoto, a gente abre lá o NDS, que faz uma ligação, então, pelo Google Isso. Meet... E vai campo a campo, campo explicando e ajudando o, o, a pessoa a emitir a nota. Isso. Então a gente sabe que para economizar no, no, no tributo, primeiro também que tem que saber isso, emitir a nota.
1: Isso, isso. É, então, a gente tem essa questão aí. E, e deixando claro para o empresário, ó, é esse serviço que você está me falando, o formato é esse. No próximo, você poder falar comigo. Então, tem que ter essa conversa, né? essa, essa uhum. via aí de mão dupla. Então, a questão da nota é muito importante. Outra coisa, né? É o cara que. A gente vê muitos é, empresários chegarem aqui, deste ramo, né? Com é, contratos já fechados certo. e com presunções de cargas tributárias, né? Ele já faz o orçamento Isso. acreditando que a alíquota dele é X. É X. Já teve gente que fez desse valor aí. É, ou já olhou na internet viu que a carga tributária do era serviço 6%. era 6%, aí o cara vai descobrir que é 14, que é, 14, que é, 15, que é né? 15. Então o cara faz um orçamento é, já não contando o funcionário. Sim, ele já erra nesse, nesse aspecto. Entendeu? Então às vezes se o cara colocasse lá na, na, no orçamento dele ali já o funcionário e colocasse esse preço a proposta
0: ali, poderia hum. ter uma aprovação e ele tá tudo certinho com ele. O correto, é, o correto é sim. É... Fazer uma consulta para ver a real isso. carga tributária Sim. Né, e levar em conta a mão de obra que vai ser utilizada na obra. Isso, isso. Já teve
1: clientes nossos aqui que iriam entrar em licitação, em apresentação de orçamento e quando a gente sentou para mostrar a carga tributária para ele, como seria ali, ele já ó, já não é viável para mim, eu vou focar em outro aqui que é mais viável e que ele, ele a viu a viabilidade. Isso, perdeu a viabilidade total. Então exatamente. Às vezes você pode tá estar aceitando proposta aí e seu lucro está indo ali no pagamento do tributo.
0: É. Ou então você forma um preço que fica fora da realidade também. Sim, porque sim. Porque você colocou um alíquota que está de 20%. De 20%. Como você não 30%, sabe, 30%.
1: <risos> basicamente é. o cliente diz ó, oh, eu coloquei 20% porque estou botando a mais ali, não vou perder nada. Mas às vezes, às vezes ele perde o orçamento porque ele está dando um preço maior
0: é, do que a média ali. Fica sem competitividade. Demais. Um outro entendeu? ponto que eu percebo também é a eu tá equivocada do ISS, né? Sim. Na hora de emitir a nota.
1: Sim, 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 sim. É. é uma coisa importante, né? Que até você tem que ter cuidado. Mensalmente, é, você que não é cliente da Consufis porque você que é cliente da Consufis o Polen aí e a equipe manda todo mês para você, no dia 1 para que você possa emitir a sua nota fiscal. Como a gente falou, o Ricardo perguntou no início aqui né, do nosso bate-papo, as alíquotas elas não são alíquotas nominais, não são alíquotas ali únicas, né? elas são alíquotas efetivas. Ela muda decorrente a, a alteração de faturamento que você tem ali. Então, se você tem uma alíquota de SS, que é aquela alíquota que a contabilidade te passa todo o início do mês para que você possa apurar, é, gerar a sua nota fiscal ali, destacar né? o ISS na sua nota fiscal, uhum. essa alíquota ali ela altera. Então, a gente já teve fatos de cliente que na contabilidade anterior, como a contabilidade não encaminhava, ela utilizava a mesma alíquota. Igual, utilize a mesma alíquota do,
0: do outro mês. Não é assim. Então é o seguinte, a alíquota que você coloca, lembrando que serviço de construção civil e reforma, Sim. Ah, o ISS geralmente Entendi. é retido. Geralmente Entendi. não, Isso. é retido. Então, se a pessoa coloca ali, ela colocou 5% da alíquota do ISS, porque ela viu o que alguém disse e tal, que a alíquota do Simples Racional do ISS ela pode variar. Sim, sim. Ela varia de 2% a 5%. 5%. Então, ela nem sempre vai ser 5%. Para a uhum. empresa estar tá pagando 5% de ISS no Simples, ela já está com sua seu faturamento. É, ela tem que fazer um estudo
1: do... para ver <risos> se, <risos> fazer... se outro regime não é melhor para ela.
0: Exato. Então, o que acontece? E aí, o cara coloca lá 5%. Vamos imaginar que ele colocou errado. Colocou 5% de ISS. Uhum. Só que, na verdade, não era 5%, era 2%. Sim. Então, ele está ele tá pagando ali 3% a mais é de ISS.
1: E o pior, é, as empresas que vão fazer construção, é, obras em outro município. E aí a gente pega né, que você emite uma nota fiscal com o ISS é, retido para o município. Quando eu falo ISS retido é quando a responsabilidade vai ser ali, é, por exemplo, do tomador e que vai recolher o ISS para aquele município. Então, a gente está falando aqui de Salvador, presta um serviço aqui para Lauro de Freitas, um município perto aqui, o ISS vai ser devido lá. E aí o tomador, quando vai pagar o seu valor da fatura ali, ele já te paga abatendo o ISS que ele está sendo responsável por recolher. Então, se você coloca um ISS de 5%, seria 2%, você está dando margem para que ele faça uma retenção, né? Te pague com menos 5% ali do valor. Isso até quando você presta em outros estados, né? Diversos Sim. problemas a gente teve é, com outros municípios. Então é muito interessante, mesmo antes de emitir a nota fiscal, já conversar, né? É, já entender a legislação do município.
0: Então... A gente atende aqui, pessoal, diversos municípios. Isso. A gente isso. acaba conhecendo a legislação de vários Até municípios. Até municípios de outro estado. Vários estados. Entendeu? A gente acaba conhecendo que é uma prática nossa, é uma necessidade que a gente tem. Sim. Que a gente vai se posicionar como contabilidade especializada em construtora e no ramo de, constru de, de construção é necessário fazer uma análise independente de quantos municípios é necessário. Sim, sim. É? Se precisar consultar os 5.570 municípios, a gente vai ah, ter que consultar. Estamos perfeito, aqui. <risos> né, para trazer a economia tributária ali para o nosso cliente. Isso? É isso? Beleza. Aquela confusão também, Igor, do anexo 4, anexo 3, né, que a gente já, Sim. Já, 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 até já comentou. Só que existe aquela confusão dentro do anexo 4, anexo 3, inclusive para efeito de carga tributária do funcionário. Porque Sim. vamos imaginar, ele calcula, ele, ele coloca um alíquota lá, como se fosse anexo 3, o Nexo 4, né? bota o Nexo 4, só que ele não calcula que fora do Simples também tem alguns encargos. e deixa sim, fora do orçamento. Que
1: deixa fora do orçamento. Né? É, e às vezes há nem só encargos, né, Ricardo? Até custo mesmo, é, como alimentação, seguro, de vida, seguro vale de vida, vale transporte. Olhando com base também, se o cara está localizado em um estado, em um município, e presta serviço lá em outro estado, em outro município, é olhar a questão também de lá. Exato. Então, a gente já teve aqui é, alteração de vale de alimentação, né? É no a... local não tinha...
0: Exato, a conexão é, muda, né?
1: Isso. Com no a... local também, ó, você está num local ali que está tendo obra que o funcionário ele não consegue ir ali almoçar em algum lugar. Entendeu? É. Então, qual, qual seria? Era melhor ceder as quentinhas? Então, tudo isso interfere também
0: no valor, né? Sim. Do se, custo.
1: fornecido. Isso, isso mesmo. Entendeu?
0: Então, pessoal, de certa forma, a gente já falou bastante aqui, muita coisa que a gente poderia citar. A gente poderia ficar aqui 10 horas falando sim, sobre esse meu mundo de coisa do Simples Nacional, só que a gente quis focar nessa parte de construtora, que é o que importa para vocês... E um pouquinho dessa parte de também da, da, de contratação, não entrando no mérito da contratação, porque seria daria outro webinar, ah, é. aliás, daria outro Conec para falar só é. de contratação. Mas né? se o
1: pessoal quiser, pode ligar para o Consulfiso, deixar as, as mensagens aí no comentário. Isso. Se ficou com dúvida de qualquer coisa, e ver que a gente pode ajudar vocês. E, e a
0: gente pode. A gente pode sim, 71 352 11 Então coloca o contato aqui nos comentários, tá, gente? que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês, como a gente já ajuda aqui dezenas de construtora. Igor, mensagem final para o pessoal aí?
1: Show de bola. É, pessoal, é, a, a mensagem para encerrar aí é a gente tem que zelar por tudo que é nosso. Né? Então, você é um empresário, tem que zelar por sua empresa. É, quanto mais longe da contabilidade, é, a gente sabe que o empresário tem que ter liberdade para pensar no seu negócio, é, mas você tem que ter uma, uma equipe engajada, né? que trabalha ali lado a lado, com a contabilidade, porque eu digo que a gente faz parte aí, estamos colados aí no, no tripé né, de uma empresa. A gente pode é, criar, ajudar a crescer uma empresa e também a contabilidade pode ajudar a destruir uma empresa. Verdade. Então, a mensagem final é essa daí. Vamos lá pelo que é nosso.
0: Beleza, então é isso, pessoal. Mais uma palestra do Conec finalizando. Espero que tenha agradado vocês, que tenha feito sentido que tenha mudado pelo menos alguma coisinha que faça sentido para vocês e vocês possam melhorar na empresa de vocês. Tá bom? Forte abraço. Lembre-se sempre, contabilidade é, faz bem. Faz bem. É isso aí. Tamo junto. Valeu.